0: Bienvenue à l'invité sur Radio Cristal aujourd'hui, thématique du développement local en compagnie de l'UFC Que Choisir et de son président pour les Vosges et pour la Lorraine, Dominique Pilaire. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors Dominique, aujourd'hui, un thème sympathique que les gens connaissent plus ou moins, auquel on peut être confronté, hein, c'est un vilain mot, hein, ça s'appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'au quotidien, dans la technologie, etc., on peut être amené effectivement... à à être confronté à ce ce genre de problème en en qualité de de
1: consommateur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce ce vilain mot d'obsolescence programmée Oui, effectivement, ce qu'on entend par obsolescence programmée, il faut savoir quand même que c'est un enjeu économique et un enjeu écologique majeur. Alors qu'est-ce que l'obsolescence programmée L'obsolescence programmée, ça désigne l'ensemble des pratiques qui raccourcissent la durée de vie ou d'utilisation d'un produit. Qu'il s'agisse de l'obsolescence qu'on appelle par défaut, une panne, logicielle, mise à jour ralentissant un ordinateur puisqu'on ne l'a pas chargé, ou par incompatibilité, par exemple un téléphone seulement compatible avec des écouteurs Bluetooth. Ou esthétique, c'est le produit esthétique, on sort une nouvelle version qui est plus jolie, qui est plus agréable, là on tombe vraiment dans le marketing et euh, avec une bonne campagne à côté, ben effectivement on a les gens ont tendance à racheter le dernier modèle parce qu'il est plus joli. Sans rentrer dans le détail de, de technique du du, du modèle. Ben on a des, des exemples précis,
0: Dominique, notamment la marque à la pomme, hein, Apple, qui qui excelle dans l'art de, du marketing et de nous conditionner, de nous faire acheter des des, des, des produits qui euh,
1: qui nécessairement ne collent pas forcément, mais qui nous conditionnent, qui nous. Oui, ah. ça, ça, ça nous conditionne. Et puis derrière ça, dans dans cette obsolescence programmée, on a des produits qui ont qui sont moins durables dans le temps. Ça aussi, ça ça concerne. Cette obsolescence, l'épuisement des matières premières qu'on utilise pour fabriquer certains produits et ça entraîne une production accrue des déchets bien sûr et un impact sur le pouvoir d'achat et sur la résolution de ces déchets. Alors c'est pas un fait nouveau, hein. euh, on retrouve dans la première moitié du XXe siècle déjà les. On n'appelait pas ça l'obsolescence, mais la production de biens quand elle est devenue de masse, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement, on commençait à rentrer dans ce fameux euh, phénomène d'obsolescence. De mémoire, donc
0: on en discutait d'ailleurs dans la préparation de cette émission, hein, de mémoire, c'est euh, ça a commencé plus ou moins dans les années 40 euh, quand les Américains ont créé une un, un type de, de de barre hein, pour ces, pour ces, ces dames mmh. qui ne filaient pas, enfin qui duraient éternellement et on a modifié euh, délibérément la, la composition pour que ça craque au bout d'un certain temps c'est un peu le, comment dire c'est un peu le symbole de, de, cette, oui, de cette thématique, euh, hein, tout, c'est, tout à fait. C'est, c'est délibéré ce qu'il faut dire c'est que, enfin on peut pas le prouver, mais euh, l'obsolescence programmée, sous toutes ses formes, c'est un, on peut dire, c'est un acte de marketing et c'est un, un acte aussi euh, plus ou moins délibéré. C'est pas, c'est pas une défaillance euh, du, de, 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 du produit. Hein. Il faut savoir que dans sa, pas dans sa
1: composition, mais dans sa, dans sa conception, euh, tout, 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 euh, oui, tout, hein. tout, tout à fait. Alors, est-ce que c'est délibéré C'est difficile à prouver. Hein Alors effectivement, on se rend compte que ben, certains produits, au bout d'un certain temps, peuvent peuvent euh, tomber en panne, entre guillemets. Les pièces détachées sont plus chères. hein. Voilà, ça peut être ça. Mais euh, malgré tout, dans tous les tests qui ont été réalisés par euh, la fédération, on n'a jamais réussi à apporter la preuve que le professionnel a volontairement, on dit bien volontairement, euh, fait quelque chose pour que le produit devienne obsolète au bout d'un certain temps. Alors on peut toujours dire, si moi, au bout de 15 000 copies, mon imprimante ne fonctionne plus, ça peut arriver, mais il faut apporter la preuve que c'est volontaire. C'est le terme volontaire qui est important. Le fait de dire oui euh, », c'est voulu, c'est, ce n'est pas apporter la preuve. On n'a jamais trouvé de logiciel qui m'a intégré qui disait que euh, c'était, euh, c'était programmé. Par contre, il y a eu oui, pardon. Dans la Dominique,
0: moi euh... j'ai des souvenirs personnels de, de, de d'appareils de produits ménagers qui duraient des décennies, des décennies. C'est fini, ça. Oui, Donc il y a bien quand même quelque chose.
1: Oui, tout à fait. Mais l'important, c'est si on veut aller contre le professionnel, c'est d'avoir une preuve flagrante oui. que c'est que c'est mais volontaire. Oui, mais ça n'empêche pas le constat. Ça n'empêche pas le constat. Ça n'empêche pas le constat. Et c'est ça qui est, qui est le plus grave. Alors le, l'obsolescence programmée, ça concerne tous les produits. Il hein. y a pas de, de, de règles bien définies. Là où il y a un marché très concurrentiel... Euh, Tout ce qui est un peu technologique, euh, technologique aussi, il euh, faut le dire. Hein. Voilà. Ça, alors après, on peut dire que c'est la technologie qui fait ça. Mais plus on est complexe et plus on risque d'avoir des problèmes de, d'obsolescence. Alors, il faut aussi, euh, dans cette affaire... Euh, bien penser que l'obsolescence, c'est n'est pas forcément une panne. Il y, a beaucoup, il y a différentes sortes d'obsolescence que l'on peut euh, rencontrer. Oui, euh, la plus courante, euh, enfin, celle, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est effectivement l'appareil qui tombe en panne. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, la, l'appareil qui tombe en panne, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, dans, dans les études qui ont été menées, euh, l'obsolescence par défaut fonctionnelle. C'est-à-dire, il y a une pièce qui tombe en panne et l'appareil cesse de fonctionner. Là après, on se rend compte que euh, là, pour remplacer cette, euh, cette pièce, eh bien, ça coûte très cher. Et effectivement, euh, vu les prix des appareils maintenant mis en vente neufs, euh, est-ce que ça vaut le coup euh, d'investir dans le remplacement d'une pièce parce qu'elle coûte très cher ou euh, quelquefois elle peut représenter 80% du prix du, du, du produit. Donc... Un exemple simple, c'est une imprimante à une imprimante laser dont
0: ça nous est arrivé ici, hein, le tambour a lâché et ça vaut beaucoup plus cher que ouais. l'imprimante elle-même. C'est pas assez... Est-ce que c'est un hasard Là, On peut se poser la question.
1: Voilà, bon, il y aura toujours le doute, comme comme je dis depuis le début, c'est que les preuves ne sont jamais évidentes à, à, à apporter. Hein ou alors euh, on empêche la réparation parce qu'on peut pas ouvrir le boîtier etc etc ce qui fait qu'on est obligé de le de, de, de jeter la garantie, et de, a, voilà. ouais, la garantie ah, effectivement euh, c'est, voilà. c'est 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 ah, c'est la ça... garantie qui
0: tient plus si, si on ouvre ah. le
1: boîtier hein. ça c'est la c'est, c'est la base azar. de toutes les, c'est la base de toutes les garanties si le, le boîtier était ouvert par quelqu'un d'autre que le service après vente ou de, de la marque ou du professionnel qui l'a vendu effectivement la garantie n'entre plus en jeu donc ça aussi il faut bien rappeler aux gens que euh, ne pas faire de, de, d'essayer de faire de réparation euh, Euh, maison, j'allais dire entre guillemets vous avez aussi ce qu'on appelle l'absolescence par incompatibilité. Alors là, on la retrouve surtout dans le secteur informatique. Hein. Ben, ben, c'est le cas des logiciels. C'est un, par exemple, impossible de télécharger des applications sur un, un smartphone par manque de mémoire vive. Donc, ça veut dire, vous devez acheter un modèle plus récent pour pouvoir utiliser cette application. Et ça, quand on voit les, 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 les programmes qui sortent, les jeux, logiciels qui sortent sans arrêt, de jeux ou autres, ben, effectivement, si on veut pouvoir les utiliser, on s'aperçoit qu'on ben, est obligé de changer de téléphone. Voilà. Et un exemple simple aussi Dominique hein, mm-hmm. qui est tellement énorme qu'on le voit même plus
0: c'est euh, l'entreprise qui commence par micro et qui finit par soft hein, oui. et qui, ne, qui n'assure plus le, 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 le support technique de certains exp- systèmes d'exploitation ça vous oblige euh, si vous avez un PC assez ancien mm-hmm. à tout changer Absolument oui c'est... Et ça, ça, c'est... ça aussi ça
1: rentre là-dedans ça rentre c'est... Oui en, oui tout, hein, tout rentre là-dedans
0: Donc, XP ça, ou Vista oui, ou machin D'ailleurs, voilà. on investit bah, si, mais finalement dans le cas
1: f... de, de Vista mmh. Là, c'est un cas personnel, si je peux dire, puisque dans le ordinateur que j'avais acheté est un Windows Vista. Eh bien, Vista, euh, Windows arrête la mise à jour de Vista. Euh, là, euh, d'ici, euh, ouais, là d'ici d'ici mois avec euh, si vous allez
0: sur internet vous, vous ben, n'avez on... plus la garantie d'être protégé etc voilà
1: donc on est prévenu qu'il n'y a plus de garantie et donc on a un lien qui on vous devant vous... le fait accompli. conseil Conseil pour faire bah, qu'est-ce quel est le principe le premier conseil qu'ils disent bah, acheter un autre ordinateur un oui oui c'est un peu gros donc on se retrouve devant le fait accompli c'est-à-dire ben bah, euh, on arrête tout et puis si vous faites rien bah, vous aurez plus rien ou vous aurez plus de sécurité finalement on peut le dire Dominique et c'est d'ailleurs un, un constat l'obsolescence programmée sert
0: plus ou moins les intérêts des adultes. Et ceci dépend malheureusement des consommateurs. Je vous propose de poursuivre cette thématique dans un instant. A tout de suite. partie de l'invité, soit de Cristal consacré aujourd'hui au développement local en compagnie de l'UFC Que Choisir et de son président pour la Lorraine et pour les Vosges M. Dominique Pilaire, on en parlait tout à l'heure en première partie d'émission euh, on n'y pense pas trop souvent mais une forme d'obsolescence programmée c'est euh, tout simplement l'abandon du suivi technique de certains euh, OS, de certains systèmes d'exploitation
1: notamment par Microsoft on, on pense à Vista ou on pense encore à XP mais ça c'est quand même c'est quand même important, là c'est intéressant. C'est, c'est je vous dis, parce que Windows Vista va s'arrêter euh, je crois euh, d'ici le, le 15 avril ou fin avril, donc c'est très très rapide. Mais vous êtes mis devant le fait accompli, voilà, et il n'y a, y a rien à faire, sauf à connaître quelqu'un qui peut vous remettre à jour, enfin bref... C'est... Si le PC le permet. Tous les professionnels y trouvent un intérêt, sauf le consommateur. C'est ça le problème. Alors on peut retrouver aussi euh, l'obsolescence qu'on appelle indirecte. Donc là, c'est les accessoires qui euh, qui rendent le le produit euh, euh, obsolète. Par exemple, sur les portables, comme on dit, il n'est pas toujours facile d'enlever la batterie, ni d'en trouver une de remplacement. Idem pour le chargeur, et encore que maintenant, euh, les chargeurs ont tous euh, pour les smartphones et iPhones ont une prise unique alors qu'avant chaque marque avait sa prise donc là ça va dans le... voilà à, à se en, oui, mais ça va se généraliser, donc maintenant, de, de, du, co, du point de vue chargeur, on devrait quand même améliorer la chose. On a l'exemple quand même, Dominique, enfin euh, moi personnellement, un, un smartphone avec
0: une batterie qui n'est pas amovible, euh, par oui. définition, par nature, quand la batterie ne tiendra plus
1: la charge, bah, c'est fini, même, voilà. si, ah bah c'est même c'est... si les autres composants sont, 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 sont fonctionnels. Oui, tout à fait, bah, c'est le flagrant. cas des, des lecteurs MP3 d'Apple, euh, qui avaient des batteries inamovibles. Voilà, voilà justement, c'est bah là, ça s'en vient les ipod de première génération euh, donc c'est une classe action euh, lancée aux États-Unis qui a ramené le fabricant à, à faire un effort donc il a dédommagé les clients et maintenant il propose des batteries tablettes de si,
0: les tablettes les principe les principaux oui.
1: amovibles c'est la c'est la même chose donc dès le départ alors dans ce sens-là, il y a une directive européenne qui oblige les fabricants de matériel électronique à proposer des appareils permettant de les retirer pour les recycler plus facilement. On parle des batteries. Hein. Donc, avant, elles étaient inamovées, on pouvait pas. Donc maintenant, la loi, la, la directive européenne oblige que tous les appareils électroniques on puisse en retirer la batterie pour ah oui, les recycler mais pas pour les changer <rire> ah non pas pour les changer alors après les cho- mais une batterie ça coûte plus cher qu'un bah, téléphone voilà. quasiment puisque dans les offres qui sont faites par les, les FAI les fournisseurs oui. d'accès euh, vous payez le contrat le ouais, téléphone vous ne payez quasiment pas ça vaut, vous ça vaut, ça vaut rien, pas, bon, ça vaut pour rien pour mais oui, si vous avez un problème est... de batterie euh, bah, c'est plus cher qu'un téléphone ouais. donc
0: tout est fait pour que vous ah, achetiez oui, autre, autre chose on peut parler de, dans ce cas là de programmer je ne dis pas que c'est réfléchi enfin oui c'est quand même étudié c'est même,
1: c'est étudié, et mais malheureusement,
0: il n'y euh, a, y a ouais. pas de hasard là-dedans. Hein, ça, il faut le dire. Il n'y a ouais. pas
1: de hasard. Ça, c'est, voilà. des, c'est évident. Il y a ce qu'on appelle aussi la no- euh, l'obsolescence par notification. Donc, ça, c'est le cas des imprimantes qui vous avertit qu'il faut changer la, cour- la cartouche. Ouais, dedans, ça va quand vous regardez, vous pouvez encore imprimer un grand nombre de feuilles avant de changer la cartouche d'encre. Donc, il ne faut pas toujours se fier au message euh, qui dit qu'il faut changer la cartouche d'encre parce qu'il y en a encore dedans. Il faut savoir en fait qu'il y a un petit compteur interne dans chaque imprimante. Même si
0: vous imprimez une ligne, euh, c'est un compteur par page. Oui. Et mm. au bout d'un certain nombre de pages, mm. ben voilà, l'imprimante elle bloque, même même si euh, il reste de l'encre dans la cartouche.
1: mais oui, c'est ça. C'est c'est une puce qui est placée dans l'imprimante qui enregistre le nombre de copies qui est faite mm. et, mm. et oui, oui. au bout euh, voilà, ce sera euh, déterminé, oui. ben ça se bloque euh, automatiquement. Donc ça aussi, c'est alors le cas de l'imprimante, c'est flagrant. Bon, et sur l'imprimante, quand est... c'est les cartouches qui, nous... les cartouches qui nous coûtent le plus cher, euh... le prix au litre des cartouches est affolant. Le caviar est moins et cher moi, que la pas, cartouche d'encre. <rire> et puis donc, il y a ce qu'on avait dit un peu au début, c'est ce qu'on appelle obsolescence esthétique. Et ben, c'est le téléphone dernier cri, qui est plus beau, qui est plus joli, qui est rose pour les filles et bleu. Bon, sans faire de, sans vouloir dire que le rose doit toujours être pour les filles. Bah ça, c'est un peu, Bla... c'est un peu la, c'est
0: la marque. La... La, la marque des fabrique d'Apple aussi, hein, c'est de, de conditionner les gens pour toujours acheter plus. Euh, le, dernier, le dernier produit. Une hein. question qu'on se pose, une question légitime, Dominique, après avoir planté le décor, euh, qu'est-ce qu'on peut y faire Puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, euh, tout, tout le monde y gagne, à part le consommateur, quelles sont là où les
1: parades euh, éventuellement à disposition du consommateur Oui, tout à, tout à fait. Qu'est-ce dans, ouais, dans faire. tout ça, il faut se poser. À voilà, il faut se poser les bonnes questions euh, Que faire pour éviter tout ce gâchis et euh, obliger les professionnels à, un peu plus faire à, des, à fournir des produits et des, des produits plus fiables et des pratiques et supprimer un peu ce genre de pratiques alors il y, y a euh, un côté légal qui pour l'instant a permis va permettre aussi de, de remettre un peu les choses en place c'est cette fameuse garantie légale de conformité euh, garantie légale de conformité sous l'ancien texte, elle était euh, de deux ans, et pendant les six premiers mois, si on avait une panne, eh bien, on pouvait demander un, le remplacement ou le remboursement du produit au professionnel qui l'a vendu. Donc dans, sur la nouvelle mouture de la garantie légale de conformité, le consommateur n'a pas à apporter la preuve du défaut. Elle est réputée existante euh, au moment de l'achat. Ce qui veut dire que maintenant les professionnels ont, quand ils lancent un produit, ils savent qu'il y a pendant deux ans, s'il y a un problème, ils devront le rembourser ou le ou l'échanger. Donc ce qui fait que ils sont obligés à modifier peut-être un peu leur fabrication pour que les produits tiennent au minimum deux ans. Sinon, ça risque de leur coûter beaucoup plus cher de mettre sur un produit sur le marché, sachant que cette garantie est valable pendant deux ans. Le consommateur n'a pas apporté la preuve ah, du non. défaut pendant deux ans. Voilà. voilà pendant donc deux euh, ans. Le constructeur ça, s'adapte un peu finalement. Et ben, il est obligé de, de suivre ça. Alors, euh, la demande avait été de cinq ans. Bon, la, les lobbies ayant été présents ont on pu obtenir deux ans, mais on continue pour que cette garantie soit étendue à 5 ans ce qui, ce qui va jouer en, faveur, enfin, en défaveur de l'obsolescence puisque là les professionnels seront obligés de faire attention à ce qu'ils produisent pour que ça ne leur coûte pas trop cher parce que dès qu'on va toucher à leur porte-monnaie ils vont, faire, ils vont avoir une réaction c'est, c'est évident Voilà, vous l'avez dit Dominique c'est une question de lobby industriel et là Alors, euh, on s'attaque à des ouais, Une de, précision des sur cette groupes, garantie hein. de 2 ans elle est valable pour les produits neufs les produits d'occasion, c'est, ça reste à six mois. Donc ça, c'est quand même une chose importante qui devrait quand même faire évoluer euh, au niveau de, de la fabrication. Bref, Dominique, chaque consommateur devrait être conscient
0: de cette, donc, de, de cette euh, disposition de cette légale.
1: Et la faire appliquer par les professionnels qui évitent d'en parler au moment de la vente, mais qui préfèrent vendre une garantie... Euh, Supplémentaire. Euh... À
0: se demander, oui, mais à se demander si les revendeurs sont ah. plus ou moins conscients aussi de ces dispositions légales. Ça, on peut se poser la question. Mmh. Hein, parce qu'ils parlent toujours de leur garantie mmh. à eux, mais euh, la non-conformité...
1: Bah, euh... C'est-à-dire que, alors pour ce qui est de cette garantie légale, la loi oblige que, dans les conditions générales de vente, il soit fait mention de la garantie légale de vices cachés, qui est une autre garantie, et de la garantie légale de conformité. Donc, légalement, dans tous les contrats de vente, les conditions générales de vente, on doit trouver cette cette précision de garantie. Bref Dominique, il faut le savoir,
0: et il faut le souligner, oui, tout consommateur bénéficie d'une garantie légale de conformité deux ans après la date de l'achat. Vous n'avez donc pas à prouver un quelconque défaut d'appareil jusqu'à cette date-là et c'est bon à savoir. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre et de conclure cette vaste thématique dans un instant. A tout de suite Troisième et mes dernières parties de votre émission, l'invité sur Radio Cristal avec pour thème aujourd'hui, je vous le rappelle, le développement local en compagnie de l'UFC Que Choisir et de Dominique Piller, le président de l'UFC que choisir, Vosges et Lorraine. Alors Dominique, on en parlait tout à l'heure, il faut le savoir, hein, tout consommateur a droit donc à faire valoir euh, ses droits, c'est-à-dire euh, euh, la garantie
1: légale de conformité euh, deux ans, qui est valable deux ans après l'achat d'un, d'un produit. Et puis il y a autre chose aussi qui a été mise en œuvre par la loi, mais qui est pour l'instant pas vraiment respectée, on s'en est rendu compte par des enquêtes qui ont été menées, c'est la disponibilité des pièces détachées. Ça fait longtemps que les associations de consommateurs, et l'UFC en particulier, demandaient à ce qu'on ait une indication de, des pièces détachées. Pourquoi bah Parce que euh, si vous allez acheter un, un, un produit en magasin euh, et que vous voyez disponibilité des pièces détachées un an, il faut se poser la question de l'achat. Est-ce que ça vaut le coup de lâcher Parce que si j'ai une panne, un an après, les, théoriquement, je n'ai plus possibilité d'avoir de pièces de remplacement. C'est un critère important dans voilà, l'achat. d'achat. Voilà, complètement. Alors... Oui. Euh, le texte, la loi est passée, la loi a été votée. On a mené une enquête. Pour euh, le euh, voir, on le voit dans, dans les enseignes, hein, souvent euh, disponibilité des pièces détachées. Oui, difficilement. Vous avez certaines enseignes qui le qui le mettent pas sur l'étiquette. Alors il y a le, le choix soit de le mettre sur l'étiquette euh, affichant le prix euh, pièces disponibles pendant X ou non communiqué. Ça veut dire que le fabricant n'a pas communiqué la disponibilité ah, des pièces. oui, ça c'est autorisé c'est le aussi. Qui se cache derrière euh, ce euh, texte de ben, C'est oui, si le fournisseur ah, oui, ne lui donne pas. Aussi Il est tributaire du d'information du, du fournisseur. Bon, et vous remarquerez aussi que lorsque vous avez des promotions euh, sur certains modèles, c'est que derrière c'est une fin de série et que vous aurez du mal à trouver euh, des pièces disponibles. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on demande à ce que, enfin qu'on demande que la loi prévoit que la durée de, disponib- de disponibilité ouais, des ça pièces soit indiquée, mais complètement, achat. oui, oui com- complètement. Donc ça aussi c'est une avancée importante. Ben, il faudra la faire rentrer dans les mœurs. Hein. Il faudra que par des, des... alors la répression des fraudes aussi puisse mener des contrôles sur ce dans ce domaine-là parce que c'est une part importante pour lutter. Contre cette obsolescence programmée, contre les contre les abus. Ouais. Euh, là aussi, on ne peut avoir euh, les possibilités de recyclage d'appareils anciens. ancien. Alors comm- ça commence à venir. On commence à voir des des petites euh, entreprises qui se créent pour réparer euh, pour réparer les les modèles qui qui sont tombés en panne. Alors, Ensuite, on... le, le problème, Dominique, c'est que comme vous dites, euh, c'est bien beau de réparer, mais bon, il
0: y a, y a des des produits de si haute technologie que c'est pas,
1: c'est pas nécessairement évident aussi. Hein. Non, c'est, c'est pas évident, mais la tendance quand même revient à réparer euh, les appareils, euh, et alors on le voit par exemple sur ce qui est euh, de la téléphonie, sur les téléphones, hein, euh, pour ne pas citer les marques, mais dans les galeries commerciales des deux plus grands centres commerciaux euh, d'Épinal il y a maintenant un rayon euh, pour réparer euh, les appareils, euh, enfin les, les téléphones, les iPads ou les iPhones, donc on on commence à se reposer la question, à relancer le, 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 l'artisanat, je dirais, dans ce domaine de réparation des appareils. Donc c'est, c'est quand même un, important il y a un marché il y a un marché à prendre un marché très important parce que tout ça, ça va aussi avec le contexte euh, le contexte général de la société et où les gens ont aussi des problèmes et qu'ils ne peuvent pas forcément maintenant euh, euh, reprendre un, un produit neuf et préfèrent le faire réparer alors il y a le, la possibilité de recyclage de l'ancien appareil ça aussi euh, il y a quand même 70% des déchets des équipements électriques et électroniques qui sont incinérés enfouis ou traités dans des filières informelles donc c'est énorme hein, d'enfouir de ce, de ce type de déchets et seuls 30% sont récupérés via collecte sélective qui se développe de plus en plus quand même, hein. les déchetteries, je crois des Vosges il faut le reconnaître, sont bien équipées en, de ce, dans ce domaine là il y a partout bon, euh,
0: il y a le traitement c'est des appareils hein, parce qu'il y a, y, a, y a souvent des, hein. des, des, des métaux il, il faut il y a un
1: tri derrière un trait, à faire, trait, énorme, voitures. Oui, oui. 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 mais bon ça ça aussi ça démarre ouais, ça commence et, à prendre, et, oui. et ça commence à prendre ouais. pour l'information en France on a collecté en 2010 417 000 tonnes de ces fameux déchets d'équipements électriques et électroniques, soit 6,5 kg par habitant alors qu'il représenterait entre 16 et 20 kilos. Ça veut dire qu'il y a toute une partie qui se perd ou qui a été enfouie, enfin bref, qui, se, qui, qui pose problème à l'environnement. Ça aussi c'est le problème parce que si, si c'est mal utilisé au niveau du du retraitement, ça peut avoir des impacts sur l'environnement et ça peut avoir des impacts graves sur l'environnement parce que les métaux utilisés ne sont pas forcément bien. Et pour être d'actualité, euh, au mois de novembre 2016, l'iPhone 4 de Apple est devenu obsolète. Le fabricant ne produisant plus de pièces détachées ni de mises à jour de sécurité. Donc là, c'est voilà. pas, là, là on donc, peut dire que c'est flagrant. L'appareil, hein. l'appareil avait 5 ans. Donc, c'est bien... Euh, c'est une politique Alors, on ne peut pas hein. dire que c'est officiel, que c'est volontaire et tout. Mais et voilà, ils produisent plus de pièces détachées. Mmh. La même chose que pour euh, le, le logiciel Windows Vista qui s'arrête d'un seul coup. Et donc, vous n'avez plus rien. Mmh. Donc autant de précautions à prendre hein, dans un acte d'achat Alors, ou... Dans l'acte d'achat, effectivement, c'est les précautions à prendre. Il faut bien se renseigner sur le produit. Il faut bien exiger qu'on vous donne euh, la durée de euh, pendant laquelle vous pourrez obtenir les pièces détachées. Et puis, euh, bah, si on peut et si on trouve, préférez quand même la réparation à, euh, au achat du neuf, sachant qu'effectivement, à l'heure actuelle, certaines pièces coûtent plus cher que l'appareil mais la tendance va quand même petit à petit s'inverser parce que les professionnels se rendent compte que la démarche des consommateurs ça n'est ça plus se souffre un peu euh, euh, voilà, ils souffrent pas aussi, ils, aussi, voilà, pas a, aussi hein. c'est, c'est très difficile à suivre et puis euh, bah, les coûts sont là et les gens euh, maintenant font attention aux dépenses euh, qu'elles soient de du type alimentaire ou du type euh, du type informatique oui euh, voilà donc en conclusion Dominique euh, <rire> quel est le, le conseil qu'on peut apporter aux consommateurs alors, il y a le conseil aux consommateurs, il y a le conseil aussi aux professionnels, on peut dire. Enfin, le conseil, <rire> c'est... Il ne vous écoutera euh, pas forcément. Non, hein. non, non c'est sûr. C'est qu'il faut quand même penser à des produits durables dès leur conception. Ça, c'est, c'est quelque chose d'important. Ouais, mais c'est un font... système qui est comme et, ça voilà. aussi. Hein. Mais favoriser la réparabilité, c'est ce qu'on disait. Hein. Le recyclage. Et un meilleur accès aux pièces détachées d'un produit. Ouais, à l'heure ouais, actuelle, ouais, tout ouais. n'est pas accessible en, en pièces détachées. Et puis, le produit c'est et que et
0: 2000, ça mix à tellement vite euh, dans, dans euh, certains produits high-tech qu'on
1: euh, ne on peut pas suivre c'est, c'est un cycle économique très rapide oui, aussi tout, tout à fait, et puis il faut permettre aux consommateurs d'orienter plus facilement ses choix, faire des produits durables c'est le, on en revient à la, oui. à la mise à disponibilité problème. des pièces détachées on sait qu'il y a le marketing qui, qui, qui prend la main souvent, qui l'emporte sur le reste ah oui, euh, bah, le marketing est bien fait il est fait pour ah ouais, vendre ouais. Et, ah bah, il, et il efficace, est très attrayant ouais. Euh, ouais, lorsqu'il est présenté donc ouais. voilà un... en il fait, faut, être, faut, être, faut être vigilant vigilant, après si on veut se faire plaisir c'est sûr mais il faut savoir
0: que euh, ce, qui, ce qui nous attend derrière c'est que ces produits ne sont pas faits pour être euh, pour, pour, pour durer éternellement c'est ça, on n'est plus non, dans les années 50 il y a un minimum des... de c'est...
1: durée de vie qui doit, qui doit l'être euh, qu'on, peut, qu'on peut estimer si on les produits jusqu'à 10 ans hein, c'est, c'est, pas, c'est pas excessif euh, euh, après
0: il y a, y a, y a, y a
1: produits et produits, ça dépend
0: peut-être des types aussi de produits euh, oh. euh, smartphone je pense pas à 10 ans non après oui bah, dans le ménager non, peut-être non mais
1: c'est l'évolution euh, des logiciels ou des technologies qui fait qu'on change de, de smartphone ou, ou d'iPhone. Hein. Vous achetez un logiciel de jeu, on vous dit, vous voulez le télécharger, on vous dit, ah ben non, vous pouvez pas, vous n'avez pas la bonne version. Qu'est-ce que vous faites Vous changez de, de logiciel si vous êtes accro à ça donc là aussi, c'est, le consommateur a une responsabilité dans les achats qu'il fait il faut qu'il en soit conscient hein. c'est pas parce que le fabricant propose quelque chose qu'on est obligé de euh, d'y, d'y répondre et de dire ah oui ça me va, donc il y a aussi y a des choix à faire euh, lorsqu'on achète un produit, euh, qu'est-ce que je veux est-ce que ce que l'on me propose je vais vraiment l'utiliser parce que des fois de, sur un iPhone, un iPad ou autre ordinateur, vous avez des logiciels qui sont là et que vous n'utiliserez jamais donc est-ce que c'est nécessaire d'avoir qu'un appareil qui, qui ait tous ces logiciels bah c'est, bon. c'est souvent un achat aussi impulsif. Hein. Mais c'est ça le problème et euh, le marketing est fait pour que les gens aient une réaction impulsive à l'achat. Tout est fait pour ça, hein, effectivement hein. Et
0: Dominique, finalement, on peut le dire le marketing, euh, malheureusement s'est parfaitement joué sur notre euh, impulsivité, nous consommateurs euh, pour nous faire acheter euh, il faut donc euh, dans tous les cas rester vigilant et ce sera d'ailleurs le mot de la fin, merci Dominique et à très bientôt un rappel maintenant d'autres pratiques, si vous souhaitez contacter l'UFC, l'Union Fédérale des Consommateurs, que choisir pour les Vosges, elle se situe aux 8 quartier de la Madeleine, c'est à Epinal. Un numéro de téléphone, le 03 29 64 16 58. Enfin, un site internet, ufcquechoisirvauche.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous bien sûr très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.